0: predtým, než človek uh, začne podnikať alebo aj počas toho, keď podniká uh, musí vždy vedeť to why. Akože Simon Sinek podľa mňa ho všetci poznajú um, The Golden Circle, uh, jednoducho všetko aj produktovo, že why je this needed, že prečo to ja robím, prečo spoločnosť potrebuje môj produkt alebo službu, prečo som najala neviem koho do týmu, prečo chcem byť v spolupráci s touto firmou alebo s týmito investormi. Uh, jednoducho vedieť to prečo je nejaká taká alfa a omega toho, aby to človek zvládol.
1: Dobrý deň milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Na rovinou podnikaní, v ktorej sa dnes budem rozprávať o duševnom zdraví podnikateľov so spoluzakladateľkou digitálnej psychologickej platformy ksebe.sk Petrou Žilinčanovou. Peti, ahoj, vítajme v našom štúdiu, teším sa, že si prijala naše pozvanie.
0: A ja ďakujem, teším sa aj ja.
1: Peti, ja začnem tento rozhovor tak trošku netradične a to takým priznaním sa, ešte kým keď, keď prejdeme k tej našej hlavnej téme, že ja som si trošku tak prelustrovala tvoj LinkedIn a dozvedela som sa o tebe množstvo zaujímavých vecí, čo sa týka tvojho profesijného života, ktorý naozaj veľmi pestrí. A ty máš naozaj veľké množstvo skúseností z oblasti obchodu, marketingu, venovala si sa rôznym dobrovoľníckým projektom a dokonca si aj v lete v roku 2020 pôsobila v narácii Billa a Melinda Gates čo mňa naozaj veľmi zaujalo. A preto ja sa to hneď takto opýtam, že ako sa ti to vlastne podarilo? Ako si sa tam dostala?
0: No, v podstate som si to do určitej miery vybojovala a prihlásila som sa počas môjho štúdia MBA na túto letnú stáž. V podstate počas štúdia som sa chcela zamerať na to, aby som spoznávala, ako môžem ja môj čas práci tráviť tým, aby som do čo najlepšej miery vedela v tej spoločnosti prispieť niečím kvalitným a samozrejme, že Gates Foundation má veľmi ako keby vznešenú misiu a aj mňa to lákalo. Um, no a jednoducho som sa prihlásila a prišla som niekoľko kolovým procesom a vtipné bolo, že ja som vlastne študovala francúzske bilingválne gymnázium som si hovorila už po neviem, 8 rokoch, po dokončení strednej školy, že kedy ja tú francúzštinu využijem. No a toto bolo v podstate prvýkrát, kedy som ju potrebovala využiť a musela som urobiť interviu o francúzštine. Ja. Takže pre všetkých tých, ktorí sa možno že čudujú, jak ja, že na čo som sa učila toľko jazykov, tak príde moment, kedy ich naozaj využijeme a myslím si, že to bol hlavný
1: rozhodujúci faktor, prečo ma prijali. A čo, čo si tam mala vlastne všetko na starosti, alebo čo bolo tvojou úlohou?
0: V podstate to bola taká stáž, robila som v týme vlastne, že government relations, robila som v týme, ktorý sa staral o vzťahy s francúzským, s francúzským talianským a španielským governmentom a takisto o vzťahy s G7 a G20. A čo znamená, že moja rola cesto leto v podstate bola skôr taká, sa to bola š- š- shadowing, že som pripravovala nejaké analýzy, uh, dokumenty a pripravovala som podklady na komunikáciu vlastne v médiách a s tými uh, predstavencami v, v vo verejnej
1: správe. Čiže toto bola moja úloha. Ja takto zne. To ako veľká zodpovednosť, že klobúk dole pre tebou. A Bila a Melinda si nesretla na
0: <laughs> Bola som veľmi blízko. Myslím si, že zrovna keď sa skončila moja stáž, tak potom týždeň neskôr mali ešte s pár ľuďmi, ktorí stážovali v USA, nejakú konverzáciu. Ale pravda je, že vlastne Bila a Melinda Gates Foundation není vôbec nejaká hierarchická. Mm-hmm. Je to naozaj celé o nich dvoch a náš tím pripravoval podklady pre Bila alebo Melindu aby sa mohli potom stretávať len s prezidentom Macronom a rozprávať sa o donorskej činnosti štátov a prispievania do rozvojových krajín v podstate vo finančnej, finančnom meritku na iniciatívy, ktoré propagovala
1: teda tá nadácia. A keby si to mala tak zhrnúť, čo ti to vlastne dalo, alebo čo si z si si toho tak najviac odniesla.
0: Ako funguje svet. Mm-hmm. Uh, mala som príležitosť ako keby návnímať, um, ako sa a o čom uh, sa rozprávajú, ako sa robia rozhodnutia na tej ako keby vedúcej svetovej pozícii. A aj mi to odbúralo nejaké dezilúzie ďalšie, ako ideme životom o svete, ale... Um, aj zároveň som pochopila, ako lepšie navigovať um, a potom potenciálne dosiahnuť nejaký tým pozitívny impact alebo vplyv, ktorý by som ja chcela mať. Takže...
1: Super. No akože fakt klobúk dole ešte raz pred tebou, že sa ti to podarilo sa tam dostať a že si si fakt odniesla toľko, toľko naozaj skvelých skúseností. No a ja pokračujem o svojom lustrovacom procese ďalej, lebo ja som si o tebe prečítala mm-hmm. aj nejaké články mm-hmm. a... Mne sa veľmi páčil taký titulok, že o tebe, že Aktívna Slovenka organizuje v Londýne eventy pre slovenskú komunitu. Skúsala by si nejako objasniť celé, že, že, že čo si v tom Londýne robila, alebo ako to bolo?
0: Áno, no tak ja som vlastne spolupracovala s organizáciou LEAF, um, kde v rámci ich iniciatívy oni sa snažia ako keby predísť takému brain drain fenoménu, že chcú, aby Slováci neodchádzali do zahraničia, ale vlastne práve naopak uh-huh. prinášali tie ich znalosti a schopnosti naspäť domov. Ale zároveň aj podporujú a, a budujú komunity Slovákov a Sloveniek v zahraničí. No a ja som uh, o to mala osobný záujem a tak som sa prihlásila dobrovoľnícky teda niečo budovať v Londýne. Spočívalo to v tom, že sme organizovali udalosti, kde sme... Vlastne dávali dokopy zaujímavé témy, a aby, sme, aby sme vlastne tých ľudí spájali cez nejakú aktívnu konverzáciu, aby to nebolo len o, o drinku, o pivku, ale naozaj sme sa navzájom inšpirovali. No a tak som dala pár týchto eventov dokopy a to je v podstate... To bola moja hlavná náplň práca.
1: Až potom boli titulky v novinách o tebe.
0: <laughs> titulky v novinách by som povedala, že nie to zaujímavá aktivita, ale som to spomenula, ale ako by som to nerozvíjala ďalej, neviem. A ty si sa kedy vybrala vlastne do toho zahraničia, na tie štúdia? Ja som sa vybrala hneď po strednej škole. Mm. Um, Doteraz ako keby zamýšľam, že prečo som chcela ísť do zahraničia. Ja som... Musím povedať, že mala veľké šťastie, že rodičia do mňa investovali veľa energie, um, chceli, aby som bola vzdelaná. Mala som aj šťastie, že s nimi cestovať, čiže som už ako keby v detstve vnímala tú diverzitu sveta, a ako, ako sa môže človek inšpirovať a naučiť od iných ľudí. No a v podstate aj tým, že som bola na bilinguálnom gymnáziu, si myslím, že mi tak prírodzene prišlo do hlavy, um, že, že by som chcela teda získať vzdelanie v zahraničí. A, a od ťa to už potom išlo prirodzene. Som si našla aj zamestnanie prvé v zahraničí a ešte si dokončila tam MBA.
1: No, čiže či, 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 či si mala dobu štartovať čiaru a z si ju výborne potom ďalej využila. He, že <laughs> že to, je, to je naozaj super. A ja tak teraz uvažujem nad tým, že, že ty si vlastne sa venovala marketingu, biznisu a Proste týmto veciam. Čo ťa potom viedlo k tomu, že ty si sa vlastne presunula do oblasti duševného zdravia? Alebo si to nejako prepojila celé? Alebo, mm. alebo skúsla nejako vysvetliť?
0: Ano. No ja som... Vždycky, akože odkedy som začala vysokú školu hľadala nejaký spôsob ako nájsť zmysel v tom, čo robím. Predsa len tej práci travíme väčšinu nášho života. Um, čiže vždy som tak vážila po tom, že čo je to, to čo mi bude viacej dávať energiu, ako brať energiu. Myslím si, že štatisticky aj, aj vieme, že väčšina ľudí to šťastie nemá, že chodíme do práce, aby sme potom niečo iné robili. A môj sem bol vždy chodiť do práce tak, aby som tam bola ako keby dobytá energiou. Uh, pre mňa to znamenalo, že, že chcem svojou činnosťou uh, prispievať k niečomu, čo mi naozaj dáva zmysel a buduje lepšiu spoločnosť. Um, no a potom vlastne, čo som mala tri roky skúsenosti práce v Unileveri, čo je tiež superfirma, sú to vlastne v lídri v Sustainable Business Um, som išla na MBA, kde som si naozaj chcela dať te dva roky ten čas vyskúšať rôzne stáže, dobrovoľníctvo, dokonca som um, mala záujem aj o vzdelávanie, tak som robila uh, v škôlke raz za týždeň uh, z vlastne Refugee Kids, um, aby som si navnímala, že aké to je. Uh, a naozaj som tak experimentovala s tým, čo by mohla byť moja vášeň. A úprimne, že nečakala som, že svoju vášeň uh, alebo nejaký zmysel nájdem tak skoro. Uh, väčšina ľudí sa to nepodarí, možno, že aj v živote. Um, a vlastne dôvod, prečo som sa začala o duševné zdravie, uh, prišiel tak prirodzene zo seba skúsenosti. Ja som pred piatimi rokmi začala zažívať úzkosti, čo som ešte nevedela, že sú to úzkosti. bolo to, no vtedy, ako keby ten môj život išiel tak trošku, jak v rozprávke. Začalo sa mi ale ťažko dýchalo. A aj v práci som začínala mať taký, že studený pot na chrbte. A mm-hmm. išla som teda ako lekárovi všeobecnému, ktorý, ktorá mi najprv mi predpísala nejaký mm, sprej. Ja som si myslela točiť, že, to, že to je alergia. A ako je u mnohých ľudí, ktorí prežívajú úzkosť, taká predpokladajú, že teda je to asi niečo viacej z fyzického charakteru ako toho psychického. Ja som bola tiež jedna z nich. No a potom som postupne začala prichádzať na to aj prosredníctvom yogi, kde som prehlbovala nejaké seba sebapoznanie pri meditácii, že aha, že pravdepodobne teda mňa niečo trápi, čo mi spôsobuje to, že sa mi ťažšie dýcha. Prepač, to, bol v <súrť> to bolo <súrť> <stále> <súr> <súr> v tom anglicku? To bolo stále v tom anglicku. No a postupom času som sa začala venovať viac sama sebe a počas toho MBA som založila Mindfulness a Yoga Society, ktorý som <súr> potom rozšírili a premenovali na Wellbeing Club, kde som si prehlbovala znova moje ako keby znalosti a takisto som stážovala u jednej pani, ktorá mala 5 kliník za psychológni v Londýne a som konzultovala jej biznis. Ona bola psychologička a potrebovala niekoho, aby pomohol. No a popri tom som ešte aj začala chodiť sama na terapiu intenzívne. Čiže nejak sa mi vyzbierali tieto skúsenosti a absolútne som prepadla tomu svetu duševného zdravia v dobrom. Um, ako keby moja osobná filozofia je taká, že, že verím a veríme v sebe, že keď ľudia budú ako keby sami sebe lepšie rozumieť a budú mať možno aspoň trochu rozlúsknuté tie vlastné traumy, tak veríme, že to bude mať pozitívny vplyv na ich vzťah samým k sebe, ale aj k druhým. A budú sa robiť aj inak rozhodnutia na celospoločenskom leveli. Možno to prepojím s tou Bill Melinda Gates Foundation, že svetoví lídri... Napríklad keby, um, to moja filozofia, mali svoje ako keby vnútro poriešené, uh, tak možno, že by ten svet trošku fungoval inak. No, taká s tým súhlasiť úplne.
1: <laughs> trošku som obšírne povedala, ale... Pokojne môžeš hovojiť, ako len obšírne chceš. Veľmi dobre sa ťa počúva, hej, že je to veľmi zaujímavé, čo hovoríš, takže pokojne sa môžeš odviazať v tomto podcaste. Tu nie sú žiadne hranice. Neviem teda, či, či chceš o tom hovoriť, alebo vidíš, ako ho ale keď hovoríš, že teda um, si mala skúsenosť s úzkosťou, aj, aj terapiou. Um, Možno keby si povedala, že ako sa to... M- pospomenula si, že si mala tie, tie dýchacie, ťažkosti a tak ďalej. A m- potom teda ťa všeobecná lekárka nasmerovala nejako k psychologovi Alebo, mm-hmm. že najprv, najprv sa lieky na alergiu a tak ďalej. Mm-hmm. Toto keby sme sa prepracovali k tej terapii, keby si to trošku tak <laughs> zarámcovala.
0: Áno. Ja, ja vlastne si myslím, že som úplne... Um... Stereotypný príklad človeka, ktorý vlastne vyšiel z nášho prieskumu k sebe, keď sme ešte predtým, než sme začínali, možno, že to do takého podnikateľského žargonu, že predtým, než sme začínali, tak sme a developovali sme tú platformu, tak sme si robili ako keby kvalitatívny a kvantitatívny prieskum. Mm-hmm. A z toho vyšlo, že v priemere ľuďom trvá 14 mesiacov, odkedy v sebe identifikujú, že aha, že možno niečo nie je OK, až kým si sadnú prvýkrát na sedenie s psychologom. Tie bariéry sú rôzne. Uh, najväčšia úplne jasná je stigma okolo duševného zdravia ale potom sú to aj uh, vlastne také veci ako že ten systém jednoducho nefunguje veľmi ťažké si vybrať psychológa je... dlho sa čaká. dlho sa čaká a tak ďalej. No a moja cesta bola veľmi podobná. Uh, musím si priznať, že mi dlho trvalo, ako keby... musela som sa ja sama dostať až do situácie, že mi naozaj nebolo dobré, že som uh, aj, aj žiarila vo vzťahu napríklad a už som nebola sama sebou, lebo to sa mi predtým nestávalo. A až vtedy som si povedala, že a dosť a idem proste vybojovať aj z toho psychologa. Ale predtým to bolo vlastne také, že som to dva roky odkladala, že však dnes mi zlé není, tak nechám to na inokedy. A potom, keď mi bolo zle, tak človeku sa vlastne nechce hľadať toho psychológa a keď už ho aj začne hľadať, tak jednoducho nevie, kde, začať, nevie, kde začne googliť, začne sa pýtať, a potom sa nevie zorientovať, kto je dobrý, kto by mu sedel a potom ďalšia bariéra, že keď už si ja vyberie, tak tam musí zavolať alebo naemailovať. A to je jeden z dôležitých insajtov aj pre k sebe, prečo sme chceli tento proces spraviť transparentný, aby bol hneď vidieť, že kto má voľno, aby si človek mohol hneď zabúkovať na internete, ako v dnešnej modernej dobe by sa patrilo. A sme zvyknutí v iných priemysloch, tak aby to bolo aj v tom priemysle duševného zdravia, keď to môžeme zvať priemysel. Teda. oblasť. <súdňujú>
1: um. Mne ešte, mne ešte k tomu napadá, hej, že k tomu odkladaniu, že to je proste ako napríklad s autom, hej, že mám tam svietia proste nonstop nejaké kontrolky uh-huh. alebo niečo, tak proste si jazdíme ďalej a však oni sa raz možno vypnú a lenže oni sa zvyčajne nevypnú. Hej. Keď nezajdeme do servisu, tak to auto proste kľakne a už potom nie je cesty späť a to je to isté, čo sa týka duševného zdravia. Hej, že a tak dnes sa cítime možno, že trošku lepšie, tak akože OK. A potom zase príde hej, nejaká kríza mm-hmm. a niečo sa nám deje. A no, takto sa v tom ľudia točia mm-hmm. presne, hej, že 14 mesiacov. Hej, že, že...
0: Možno by som ešte dodala, že teda pro ľudí, čo počúvajú sa zajme o tému, že veľa ľudí si myslí, že ich problém nie je dosť veľký, um, ako keby sa porovnávajú s tými najťažšími, ako keby... Um, prípadmi a zároveň sa možno že cítia, že oni sú sami že že fakt, že to je blbosť čo oni riešia, ale ja by som povedala že neexistuje hierarchia utrpenia alebo toho čo cítime jednoducho náš pocit je náš pocit a pokiaľ je niekoho pocit že sa to ti, ja neviem zle, lebo mu nikto niečo zle povedal O, tak sa cíti zlomní, niečo zle povedal a treba to riešiť. A to je v
1: poriadku. Ja som veľmi rada, že toto hovoríš, lebo ja, ja toto opakujem dookoľahaj, že aj v mojej praxi. A krát klienti hovoria, že... Ale že, že ja sa tu stiažujem, ale iní sú na tom horšie. že A ešte prídu dokonca aj s tým, že prepačte, že, že ja mám taký problém, to iní sú na tom horšie, ale to takto vôbec nie je. Pre každého jedného človeka je subjektívne ten jeho problém proste najväčší, najdôležitejší a tak to je. Hej? Že my sa nemôžeme v tomto porovnávať, hej? že toto nie je naozaj nejaká matematická súťaž alebo niečo, že kto, kto vyhrá hej, Nejak, nejakú olimpiádu. A, takže som, som veľmi rada, že, že toto presne hovoríš a uh, keď prejdeme k tej terapii, tak, tak uh, ty si ju navštevovala ako dlho, alebo, alebo akú máš s tým skúsenosť?
0: Ja ešte stále navštevujem. Mm-hmm. Považujem to za veľmi dôležité. Uh, nechcem uh, vodu kaže, víno pije. Toto není štýl uh, práci, aký ja teda rada mám. Um, no ja som chodila veľmi intenzívne. Ja si myslím, že to je na, na každom, ako si vyberie. Ja som chodila na psychoanalýzu až trikrát do týždňa. Mm-hmm. Ale tak to je... To je je dosť intenzívne. Áno, to je môj prístup. Je to skôr taký existenčný prístup, kde sa tam naozaj dohlbky a človek musí byť naozaj pripravený odhaliť čokoľvek, ale keď to odhalí o sebe, keď sa to o sebe naučí, tak potom práve, že prichádza ten aha moment, že wow, a že ja s týmto môžem pracovať, lebo už viem, s čím pracujem, mám to zvedomené. Ale ľudia chodia raz za týždeň, niektorý raz za mesiac a na sebe, vlastne sa snažíme byť veľmi liberálne, ako aj k, v spolupráci s našimi psychológmi. Snažíme sa ľudí proste podporiť k tej ich vlastnej ceste k sebe. Čo to je také.
1: Že aby si to vlastne oni našli, hej, že, že nemusia chodiť trikrát, ale presne dá sa to dohodnúť. Závisí to aj od, 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 od stavu, aj od rôznych problémov. A keby si ešte mohla povedať, že čo okrem terapie ti pomohlo tú, tú úzkosť zvládnuť, prekonať, čo by si povedala, že že čo bolo také, že okrem toho, alebo možno tej terapii, čo si našla, že nejaký spôsob, alebo čo ti teraz pomáha?
0: <tým> tak ten môj štýl, ako, ako veci riešim, práve je, že úzkosť um, nie je ničo, čo človek vyrieši, a, takisto aj keď ja neviem, máme s nekým vzťah a, a pohádame sa, tak sa to s nami môže niesť, hej, a, a treba na tom stále pracovať, a, takže to je nejaká prvá vec, ktorú by som ľuďom chcela povedať, že, um, že pokiaľ im není dobre hneď zo dňa na deň, tak není to unikátne. Je to úplne prírodzená súčasť života. Ten život nie je perfektný, nie ideálny a je to len o tom, že snažiť sa ho nejako lepšie prežiť a mať kvalitnejšie ten život. Um, čo mne pomáha? Um, je úprimne, že dennodenné um, pracovanie sam, sama so sebou um, ako zvedomenie toho, ako veci prežívam a naozaj aj v tej práci a vlastne preto som tu a chcem rozprávať o duševnom zdraví ľudí v práci, že sledovať tú svoju emóciu a tú svoju reakciu, čo sa deje naozaj v tej mojej hlave a v tom mojom tele a akože reagovať na to. a buď to prečítať ako takými ako že emócie sú ako list, ktorý nám píše naš telo. A, a to môže byť veľmi efektívne ako nejaká leadership alebo management technika. Hej? Že, um, keď, keď ja si zvedomím, že mám z ničoho strach, napríklad aj v tom podnikaní, tak je lepšie vedieť o tom, že mám ten strach a neignorovať ho. A to môže byť signál, že mám strach, lebo je to reálne, alebo mám strach, ktorý ma brzdí. A potom s tým pracujem. A strach, a úzkosť, to sú najlepší kamaráti. Takže dám len taký príklad.
1: Ja som si teraz spomenula, čo si mi vlastne hovorila, keď, keď sme spolu ešte telefonovali uh-huh. pred, pred nahrávaním. A ty si mu takú jednu veľmi peknú vetu, že ty si po terapii dokonca nabrala odvahu ísť do podnikania. hej, Že, uh-huh. a do, že to bolo pre teba proste dokonca liečivé to celé. Hej? Čiže, uh-huh. čiže aj toto ti možno tak nejak pomohlo? ako nechcem ťa navádzať hej, na nejaké odpovede, ale že, že možno aj to podnikanie ti potom pomohlo zvládnuť lepšie m, tie rôzne možno úzkosti a tak spolu s terapiou. Mm-hmm. Či som si to teraz vykonštruovala úplne, do no nejakého kľudne má oprava sa milím.
0: Akože moja, moja filozofia je taká, že v podstate aby človek podnikanie celkovo je práca s tým, že nevieme, čo bude. Ale podľa som, že vyššom leveli, ako je to v bežnom zamestnaní, um, je tam proste strašne veľa uh, premenných, ktoré sú neisté a nemáme pod kontrolou. Uh, čo je aj dôvod, prečo veľa ľudí, um, nepodníka každý, lebo je to jednoducho ako, 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 ako scéna z Titanicu, hej? že človek proste musí skočiť a skáče do neznáma. A neistota toho alebo nestabilita toho, čo bude v budúcnosti je hlavný spúšťač úzkosti. Čiže ja som, áno, je pravda, že moje ako keby transformácia alebo seba, spoznanie, ktoré som zažila počas terapie, mi pomohlo k tomu, aby som našla v sebe tie hlavné ako keby stabilné body, o ktoré sa dneska viem opierať dennodennie a viem sa k ním vrácať. A prečo to robím? A, akože asi budeme o tom hovoriť aj neskôr, ale... To je ako keby jeden z hlavných pilierov podľa mňa wellbingu podnikateľov, mm-hmm. že neísť do podnikania preto, lebo, oh, lebo mi to zarobí veľa peňazí, um, alebo preto, lebo je to cool, lebo budem prímoci, alebo preto, že to dobre vyzerá na LinkedIne, alebo čokoľvek, chcem uspokojiť niekoho v okolí, ale človek jednoducho potrebuje oh, vedieť sám pre seba, prečo to robí, lebo tých nejsť to je naozaj veľa, aby sa vedel, vedela, alebo vedela k čomu vrátiť.
1: A teraz sme veľmi pekne premostili teda ty. <laughs> pekne sme sa dostali vlastne k tej našej hlavnej téme, hej, čo je duševné zdravie podnikateľov. A keďže naozaj a podnikatelia trpia úzkosťou, a depresiami, a syndromom vyhorenia oveľa viac, ako si vôbec myslíme, ako sa o tom hovorí. Mm. A potvrdzuje to naozaj aj, aj množstvo výskumov na základateľov firmy alebo podnikateľov alebo povedzme na manažerov, je naozaj často vyvíjaný obrovský tlak uh, zo strany zákazníkov, zamestnancov, investorov, hej, aby hlavne neukazovali nejak svoju slabosť, musia byť stále nejaký nadšený, silný, sebavedomý, optimistický, uh, prehovať maximum nadšenia, byť lídrami, mm-hmm. hej, a pracovať pomaly nepretržite, hej, mm-hmm. čiže uh, Ty, keď si teraz už ako? podnikáš si podnikateľka, pociťuješ taký tlak aj ty niekedy?
0: No, v prvom rade by som chcela povedať, že, že, že nechcem ako keby, aby táto diskusia alebo to, o čom sa ideme rozprávať, bolo brané, že podnikatelia sú chuďatka a sú obete systému. V podstate aj v sebe máme takú filozofiu, že sa snažíme ľudí práve že podporovať, akože brať takú skôr pozitívnu psychológiu a neísť cez strach alebo viktimizáciu. Čiže len to by som chcel na začiatok uvieť, že pre podnik- podnikatelia a takisto aj ja je to naše vlastné rozhodnutie do toho ísť a teda nemáme sa na koho alebo na čo vyhovárať. Hej, je to, myslím si, že... Nepozná človeka, ktorý podniká z donútenia, že by musel alebo musela. Um, ale je to teda pravda, že, že tým, ako som už povedala, že tie premenné, uh, ich je strašne veľa, dajme tomu. Uh, zákazníci v mladých firmách ešte nie sú stabilní a človek potrebuje vybudovať nejaké momentum. Nevie, či sa mu to podarí alebo jej. Takisto musí zháňať zamestnancov. Ako vybuduje ten základný tím? No jednoducho je to neistota. Budú sa k nemu alebo k nej ľudia chcieť pridať? Tá kompenzácia nie je až taká stabilná ako v nejakom veľkom korporáte. Takisto presvedčia, ako si povedala, investorov o tej svojej hodnote, že v podstate ten nápad je správny, tá vízia je správna. A teda áno, že tlak z okolia je by som povedala docela pestrý a záleží od toho, ako si ho človek pripúšťa. Ale ja som si ako keby prečítala alebo pripravila nejaké štatistiky, ktoré by som možno chcela povedať. Podo toho. A, a to je to, že vlastne až 50 percent podnikateľov v mladých firmách, by som chcela povedať, dáživa duševné ťažkosti. A keď si to porovnáme so štatistikou spoločnosti, je to jeden zo šiestich ľudí, um, tak si teda myslím, že uh, už je jasné, že o čom hovoríme. A bohužiaľ, jedna z foriem kompenzácie alebo vyrovnávania sa s tým je, že majú trikrát vyššiu pravdepodobnosť zneužívať návykové látky. Um, a vlastne až 94% reportuje symptómy vyhorenia úzkosti alebo panických atakov. A myslím si, že hlavne tá téma vyhorenia úzkosti a panických atakov je prevalentná. Tým však nechcem povedať, že nie sú podnikateľa, ktorí majú klinické diagnózy, ale asi skôr hovorím o tých, by som povedala, viac rozširenejších duševných ťažkostiach. Takže... Môžem o tom to hovoriť do nekonečného, len pocit, že už dlho hovorím. Tak.
1: <laughs> Nemôžeš hovoriť. Nemusíš, fakt mať vôbec žiadne obavy, ako, ako som ti už žiadla. Um, uh, áno. Uh, to, čo si presne povedala, tie štatistiky naozaj sú reálne. Lenže mm. hovorím veľakrát, tí podnikatelia... Um, Často sa to tak prezentuje, hej, že napríklad úspešný je ten, kto pracuje aspoň 16 hodín denne a to je proste skvelé, a že to je meritkom úspechu, pracovať na svojich snoch a to je prezentované. Tá druhá strana, že ja som vlastne totálne vyhorety a ja vlastne vôbec neviem, čo. Ja proste, aj keď sa vyspím ráno, stávam s tým, že som unavený, hej? že proste som totálne psychicky unavený, som vyšťavený, proste mám rôzne nejaké vegetatívne príznaky, hej? že buší mi srdce, neviem, potia sa mi ruky, bolí ma hlava. Tak toto už sa potom ako keby nespomína. Hej? To, ne, to tým nechcem povedať, že to tak musí byť. Hej? Že môže človek naozaj aj extrémne veľa pracovať, nemusí sa to udiať. Ale ako keby niekedy hlavne v tom podnikateľskom svete, toto je považované, ako keby to bola nejaká slabosť. Hej? Mm-hmm. Že. Um, preto možno by sme sa mohli porozprávať o tom, že, že ako vlastne nastaviť to, že ako byť produktívny a zároveň nevyhorieť. Hej? Alebo možno, že um, Možno, že skús povedať, čo ty robíš. Hej, nejak pre, preventívne, keďže máš nejakú skúsenosť, už mm-hmm. mi z minulosti, čo sa týka mm-hmm. úzkosti a týchto vecí. Robíš možno teraz niečo inak, ako v minulosti? Teraz som sa zase Určite. ja rozbehla. <laughs>
0: <laughs> Určite robím niečo, niečo inak, lebo myslím si, že každý človek s časom rastie a, a mení sa. Um, ešte by som možno, že chcela vyjadriť tomu, čo si povedala, že... Um, Rozprávanie sa o duševnom zdraví je tabu celospoločenský, ale um, ako keby je úplne prirodzené, že keď človek buduje firmu, tak chce myslieť na tie dobré veci. Takisto v kapitalistickom svete, kde vlastne najsilnejší vyhráva, či je úplne, že OK, hej to sú podmienky hry, je to nejaká hra, um, tak jednoducho človek sa so snaží ukazovať tie silné stránky a neukazovať uh, tú nejakú achilovú petu, neodhalovať ju. Na druhej strane, ako ako človek, ktorý vedie firmu v duševnom zdraví. A som si, tiež som si dvakrát zvážila, že či tu chcem hovoriť o svojej úzkosti. A tiež si to vyžaduje nejaké zvedomenie, že prečo to robím a prečo to chcem robiť. Ja ti veľmi ďakujem, že o tom
1: hovoríš, <súdť> lebo to na mňa je to extrémne dôležité.
0: <súdť> takže, takže len chcem povedať, že Teda moja idea, keď o tomto hovorím, presne ako si povedala, je, že chcela by som viesť príkladom a keď teraz budem hovoriť o nejakých veciach, že možno ako predísť nejakému vyhoreniu alebo duševným ťažkostiam, že nechcem si protirečiť, že sa tu tvárim, že všetko je ideálne. Um, ale práve, že chcem spájať podnikateľov a chcem otvoriť túto diskusiu o, o duševnom zdraví a aby tá, vlastne tá competition, tá súťaž bola tak um, by som bola priateľskejšia že aby sme to spolu aj užili uh, ten, ten čas, ktorý trávime v práci. Um, teraz si sa spýtala, že, že čo, čo robím inak?
1: Uh, Možno, že ako si chrániš týto duševné zdravie teraz?
0: Ako si ho ja chránim? Um, v podstate robím teda pár vecí. Um, prvá je, že chodím na terapiu, um, čo je vlastne pre tých, čo nechodia, ja nie vždycky mám, čo riešiť na terapii. Ale jednoducho uh-huh. je to priestor, ktorý je len a len pre mňa je bezpečný. A vyplávajú tam častokrát veci, ktoré potláčam. Čiže tá terápia mi pomáha si zvedomiť, čo ma naozaj trápi, Či je to pracovňa alebo mimo práci, lebo tie svety sa prelinajú, podnikateľe vstávajú a zaspávajú so svojou víziou. Um, to je prvá vec. Druhá vec je, že ja napríklad ráno som si nastavila, že Mindful Mornings, vám tam od 8. do 10. v kalendári bloker, mm-hmm. kedy je na mne, ako to, týchto, tieto dve hodiny využijem. Um, niekedy to je písanie si denníka, niekedy to je meditácia, niekedy to je, že idem pešiť do práce, niekedy to je Čiže či vtedy či ti nemám bolať, <laughs> Môžeš, ale, <laughs> ale je na mne <laughs> sa rozhodnú, či ti zdvihnem, alebo nie, lebo je to môj mindful morning. A vlastne to je taký priestor, kedy naozaj chcem ísť z miesta, že, že čo teda ja, aby som sa ja pripravila na ten deň a vedela potom, ako keby byť naozaj plnohodnotne prítomná v tom dni a aj si užiť ten deň a tým pádom byť aj
1: produktívna. To si sa naučila na terapii, alebo to si si nejako sama vymyslela?
0: To ja som si sama vymyslela.
1: Mm. <laughs> to, to, to sa mi naozaj veľmi páči. Proste ma tak ako, že aj inšpirovala.
0: No, to vyžaduje tú disciplínu, akože staranie sa o seba, ale jednoducho niečo, čo som sa ja naučila, o, a však asi to aj každý vie, je, že je to ako keď, keď, keď chceme viesť firmu, tak my sme ako ten kameň, ktorý keby hodíme do vody, tak tak sa tá voda bude chovať. Čo znamená, že čokoľvek... Ja, ja som tá značka, nie len ja, je to náš tím. A každý člen týmu je vlastne tá značka a tá kultúra tej firmy alebo aj ten produkt, ktorý prinášame do spoločnosti. Takže my ako keby uh, určujeme tempo, náladu, uh, kultúru toho, čo prinášame do spoločnosti a ako to robíme. A preto vlastne ja... Uh, vlastne som veľmi striktná, za sebou disciplinovaná, že dávam seba na prvé miesto. V prvom rade nemôžem ja niekomu dávať energiu, keď môj pohár s mliekom akože je prázdny. Um, druhá vec v podnikaní je, že je to veľmi kreatívna práca, ktorá je úžasná a zábavná. Človek tam žongluje s veľa loptičkami, ale žiadny aha moment nikomu nikdy neprišiel, keď mal back to back meetings, a keď, um, keď bol pod tlakom. Teda minimálne ja. Um, čiže pre mňa je to uh, úplne OK. Napríklad tento piatok som odišla z práce skôr, lebo už som bola neproduktívna a úplne som si povedala, že vypnem cez víkend. A zrazu v pondelok ma napadli tri nové veci, ktoré som už čakala, už som ich tlačila, že nech ma niečo napadne a nič mi nenapadalo. A až keď som sa na to vykašľala na
1: chvíľu, dala som si pauzu... Zrazu prišli tri úžasné nápady. Čiže dovoliť si aj oddychovať, možno aj nejaké relaxačné techniky, meditácia, mm-hmm. možno dýchacie cvičenia. Je naozaj množstvo metód, teraz je už množstvo aplikácií, hej? čiže dá sa to aj, aj takto, hej. Um, keď človek nechce napríklad možno spolupracovať s terapeutom v tomto, ale chce takto preventívne nejako si zabezpečiť tú duševnú pohodu. hej, Čiže toto je super typ tiež čo tam máš ďalšie, ešte, ešte, čo, čo ešte robíš ty, keď ešte niečo máš. Čo tam ďalšie? Možno, že, um, možno, že
0: by som chcel len... Um, možno, by som chcel len ako keby tak podotknúť aj, že... Odkiaľ, čo sú tie najčastejšie problémy v práci, nielen moje, akože aj vo všeobecnosti, čo sa týkajú vyhorenia. Že ja našťastie som nevyhorela, ale pracujem každý deň na tom, aby, aby sa to nestalo. Tak možno, že tam ti môžem povedať niečo o tom, čo ja robím. Napríklad, napríklad prvá vec, uh, nejaké duševnej pohody, sú vzťahy. Uh, vlastne dve tretiny startupov zlyhajú preto, lebo sa jednoducho tí ľudia, ktorí spolupracujú, nepohodnú. A uh, my sme im kofanderom, palím, oproti sebe sedíme každý deň a sa smejeme, že to je ako manželstvo. To, čak všetci to vedia, aj nie som prvá, ktorá to hovorí, ale asi si to musíme stále nadovo opakovať, lebo lebo jednoducho ten tým, ktorým sa obklopíme a ako ho aj ja, ja vyberám je, že tam musí byť jednoznačne akože culture fit um, je tam musí byť silné zjednotenie hodnot a motivácií um, a teda to by som povedala, že jeden z dôležitých faktorov, ako sa cítiť lepšie lebo startup je celý o ľuďoch ako som už spomenula čo je k sebe, je len to čo sme my za, za
1: tým k sebe Takže to je nejaká prvá vec. Um, potom... Či, čiže dobre si vyberať uh, tých partnerov obchodných hej, a spolupracovníkov.
0: Áno. A, a nerobí to z vypočítavého hľadiska, ale robí to naozaj z autentického hľadiska, lebo spolutravíte naozaj extrémne veľa času. A, a myslím si, že aj mať konflikt um, a naozaj si ty povedať tie veci, aj ktoré aj bolia a sú ťažké povedať, uh, čo najskôr. A to sme vlastne urobili aj my a sme sa o tom, že veľmi otvorene porozprávali a sme si veľmi dobre zvedomili, že máme vyčistené všetky oblasti sťahov predtým, než sme napríklad do toho išli, išli plnou párov. A to nie je, že máme nejaký problém v týme, práve že chcem, chcem povedať, že konflikty v tíme bývajú, ako advokátka duševného zdravia a že konflikty sú vlastne zdravé. Znova, lebo ukazujú niečo, čo je v neporiadku a keď sa preto postavíme s odvahou a pomenujeme to, tak je to dobre ultimátne z dlhodobého hľadiska pre naše duševné zdravie, aj keď v ten deň to možno boli, alebo je to ťažké povedať nahlas.
1: V tomto tiež s tebou súhlasím, ja dnes s tebou <lým> súhlasím celý čas. <lým> Mohla by sa nesúhlasiť, keby chceš? <lým> skúsim, skúsim, keď niečo nájdem, tak ti, tak ti poviem. Ale myslím, že to nenastane. Ale presne konflikty uh, čistia ovzdušie. Naozaj vyčistia tú atmosféru. Ja napríklad aj mojim detským klientom hovorím, hej, že veľa sa stretávam s tým, že oni teraz, teraz trošku akože prejdem na chvíľočku inde. Začnú, hej, majú nejaký konflikt, začnú sa nejako hádať a teraz, a teraz dospelá Nehádajte sa a tížko a buďte dobrí. A, a čo? A hovorím, ja že to im predsa prečo si to ozdušia. Oni si to proste mm-hmm. vyjasnia. Dobre je potom aj vedieť, akým spôsobom reagovať v konflikte. Aby to nebolo nejaké útočné, ale aby to, aby to malo nejaký pozitívny efekt. Aby sa situácia vyriešila. Čiže naozaj konflikty. Veľa ľudí sa bojí konfliktov na pracovisku. Mm-hmm. Hej? Hej, alebo napríklad nejak 360 stupňovej spätnej väzby mm-hmm. a tak ďalej to, to pre niekoho to znie ako, že fú, ja čo tam teraz ako ja napíšem, a teraz urazí a teraz ako, že čo a ako, čiže že, 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 super, že to hovoríš, že ja, mm-hmm. že vy k sebe, k sebe a to takto máte hej, že, že si to viete proste vyjasniť viete si to vyčistiť a tým pádom môžete, môžete produktívne fungovať ďalej, hej. Mm. Takže to je tiež, tiež taká výborná preventívna činnosť, by som povedala.
0: Ešte, ešte dodám. teraz si ma už úplne namotala na tú tému a už, už idem, že hovorila si predtým, že veľký problém podnikateľov alebo by som povedala, že aj takých že mladších podnikateľov je, že strašne veľa času uh, trávia v tej práci. Um, som si čítala uh, čítala niečo o tejto téme a našla som taký termín, že obsesívna vášeň, že na jednej strane ten človek musí milovať to, čo robí, aby teda bol ochotný sa zdať nejakých tých istot života a do podnikania. Na druhej strane sa to môže stať niečím, tým jediným, čoho sa v živote držíme, lebo tak strašne chceme, aby to uspelo, že až tak obsesívne sme o tom passionate. Čo to znamená, že taká nejaká obratená stránka mince, že potom Tí ľudia trávia veľa času v práci. Ja musím povedať, že ja, ja to zatiaľ mám stále pod kontrolou, ale je to naozaj pravidelná práca sama so sebou. Um, a vlastne neviem, či to poznáš, alebo si sa tu už o tom bavili na podcaste, ale pár je to princíp určite poznáš, že 80-20, že 20% efortu za 80% výsledku.
1: V podcaste sme sa o tom ešte nebavili, ale, ale poznám to.
0: Takže je to niečo, čo ja ako perfekcionista a detailista som nevedela. Hlavne človek, ktorý vyšiel zo slovenského vzdelávacieho systému, kde keď chceš jednotku, musíš proste vedieť všetko na 100%. Mm-hmm. A, ale ten svet tak nefunguje. Takisto je to aj v podnikaní. Um, čiže ako keby, znova by som sa k tomu chcela vrátiť, že ja si myslím, že jeden z dôvodov, prečo podnikate toľko robia, je, že sa snažia mitigovať tie neistoty ktoré sú spojené s tým, ako keby kontrolovať čo najviac faktorov možných. A to sa dá robiť len tedy, keď trávime čas tou kontrolou. No a teraz som bola, čo som chcela povedať. <laughs> um, ale teda... No, možno sa k tomu vrátim. <laughs> ale... Chtela som aj na toto poukázať.
1: Možno, že ti k tomu ešte niečo napadne, keď tak sa prihláza a, a sa k tomu vrátime. Mm-hmm. Ale mm, presne ako hovorí, že mať takú tú kontrolu nad, nad sebou. Hej, že trošku sa vnímať a ty si to už aj spomenula. Čiže
0: sranda je, že teraz som vôbec nemala mojú pod kontrolou. A som musela prejsť tým procesom si odpustiť to, že to nebolo ideálne, tá odpoveď. Že mi nevyšla. Tak je taká sranda, že som hovorila o tom o strate kontroly. Ja, sa, ja, sa ja na som ju tým... úplne strátila pre tej odpovedi. možno, že dobrá ilustrácia.
1: Ja sa nad týmto radšej nezamýšľam, lebo keby som mala porátek, ako ja som strátila kontrolu a... nad nejakými mojimi otázkami. Tak áno, ale tak to má byť. Proste, hlavne nech, nech je to autentické ako ako sme sa rozprávali. Um, ty si to už aj spomenula, že um, ďalšou takou, potom ty môžeš zase pridať nejakú preventívnu aktivitku, mm-hmm. alebo čo by sme mohli robiť. Ale presne ako si spomenula, že v, vnímať, má tú kontrolu, a zároveň vnímať naše telo, čo nám hovorí, čo nám chce povedať. Hej? Že to je, tak, to je také, a to, to veľa ľudí a si povie, jasné, ja to robím, ja akože čo, však neboli boli hlava, si dám tabletku a ideme ďalej, no len, že ako tá hlava bolí pol roka, tak treba tu nejako, hej, so sebou pracovať, hej, čiže um, toto možno je taký aj apel, na keď máme nejakých poslucháčov, ktorí to doteraz odkladali tak, tak aby sa nebali to, to riešiť, hej. A to zase tu zniem ako nejaký mentálny guru, ale...
0: <laughs> Tak si psychologička.
1: Áno, áno, no. no tak, tak snažím sa, no, niečo. Um, keď možno ište nejakého nášho poslucháča, budem sa veľmi tešiť. K ja tomu urobiť prvý krok.
0: Tešiť, um, ono to skutočne aj funguje, že, že keď um, keď ako keby ja aj hovorím o tom duševnom zdraví a som otvorená, tak... Uh, Ľudia sa mne začnú otvárať, čo znamená, že jeden z ďalších spôsobov, ako môžno, že máť nejakú duševnú pohodu alebo zredukovať neistotu, je rozprávanie o tých veciach tak, ako sú. Napríklad dneska som mala obed so zakladateľom asi o takým že Verdicto. A sme si normálne overili veci tak, ako sú, aj s našimi všetkými troubles, ktoré prichádzajú a tlakmi, netlakmi, ale aj radosťami. A vlastne ako keby profesia podnikateľov môže byť docela izolujúca slova zmyslel, že na jednej strane sa bavia so strašne veľa ľuďmi, ale jednoducho tým, že oni sú ten kameň, ktorý do tej vody ako keby má padnúť a určovať ten smer, tak ultimátne to všetko všetky rozhodnutia alebo všetko končí pri nich. Ale podľa mňa zvedomení si toho, že tamto končiť nemusí a že... Je úplne OK sa rozprávať aj so svojim okolím, alebo vyhľadať odbornú pomoc, alebo aj s tými ostatnými co z, z toho systému, ale úprimne. A, a nesúťažiť, um, ale naozaj bez ega sa o tom rozprávať je, je tiež podľa mňa veľmi ako keby upokojujúce, um, že sme, sme v tom spolu a že je to zábava spoločná, ale tie ťažkosti sú um, spoločné.
1: To spomínala aj Andrej Vršanský v, v epizóde nášho podcastu, že rozhovor má liečivé účinky aj. A nemusí to byť rozhovor odborný, ale môže to byť naozaj rozhovor v rôznych komunitách, práci. Čiže to určite veľmi pomáha aj. Napadajú ti ešte nejaké iné veci, čo by, ako by si podnikateľia mohli chrániť to duševné zdravie? Čo by mohli robiť? Alebo čo robíš ty ešte? Lebo ty si začala naozaj veľmi, veľmi takými zaujímavý, zaujímavý, zaujímavými vecami. A či máš ešte niečo presne také, také konkrétne, čo ty robíš, e? ako napríklad tie dve hodinky, čo máš ráno, či ja, ešte niečo takéto
0: quick fix. Mm-hmm. <laughs> takéto <laughs> <je laughs> rýchle návody, Matočilme čo chcem... nálepky, ktoré by sme mohli
1: použiť všetci. Hneď zajtra začnem s tým. Okay. Že... <laughs>
0: tak napríklad cvičím. Mm-hmm. Uh, alebo sa dobre stravujem, alebo uh, si kontrolujem, koľko času travím s rodinou a priateľmi a, a tak ďalej. Ale možno sa to obratím na teba. Mm. Som ti povedala, že na teba niečo obratím. Možno, že ty, ak máš nejaký, Čakám, nejaké doporúčanie pre podnikateľov, ako vlastne sa stávať o svoje dušené zdravie, bude aj rada za typ.
1: Uh, tak ja možno nadviažem teraz na teba, hej, že uh, to cvičenie, hej, uh, to stravovanie, hej, že vlastne taký ten aktívny prístup k životu, taká aktívna zodpovednosť za svoje zdravie uh-huh. sú veľmi dôležité. Hej, čiže, a to je presne spojené s dodržiavaním správnej životosprávy, správy dostatok spánku, dostatok pohybu, vylúčenie škodlivých návykov, návykov ako sú hej, fajčenie, alkohol či iné závislosti aj keď niekedy je to náročné, lebo mnoho ľudí sa uvoľňuje tým, hej, že prídem domov po náročnom dni a dám si pohárik. Uh, no, čiže niekedy ľudia v tomto nachádzajú, že to je taký jediný spôsob, ako keby uvoľnenia. Hej, že, no. Ale vlastne naozaj mať ten, ten taký aktívny prístup k životu, vnímať sa, ako mi je, ako sa cítim, uh, niekedy je možno dobré aj um, sa tak zastaviť. A položiť si takú otázku, že um, na čo to celé vlastne robím, kam sa rútim, hej? Že kam to celé speje. Um, keď naozaj mám toho, mám už taký pretlak, že už neviem čo, cítim sa, že už som tesne pred vyhorením, už mám toho proste vyše hlavy. A možno si aj tak povedať, že za čo som vďačný, hej? že tá vďačnosť je veľmi dôležitá. Hej, že vedieť si povedať. Ja si spomínam na, ešte na, na svoju svoj takú výcvikovú skupinu, čo sme mali v škole a my sme museli mesiac si písať každý večer teda tri veci, za, ktorý, za ktoré sme vďační. Hej? A hm, toto môže takisto aj podnikateľom, ale aj, aj komukolvek inému pomôcť, hej? Že, lebo naozaj mnoho ľudí si nevie povedať, za čo som vlastne vďačný. Hm. A keď si to tak proste, pozrieme sa potom na to, hej? normálne, že potom mesiaci, hm. asi tak pozrieme, že že wow, že že super, hej, že že dobré, možno, že niekedy je toho veľa, niekedy sa mi niečo úplne nevydarilo, možno som nezískal investora, možno ma zákazník poslal niekde s prepačením, hej, možno teraz mám nejaké nejaký pokles tržieb, ale poviem si, za čo som vďačný, lebo stále sa dá nájsť niečo, mm-hmm. za čo sme vďační. Čiže ja. teraz som sa zase opäť rozbehla. Takže,
0: ale chcela si. nie, chcú, že, ja by som, nie akože ultimátne, že pre mňa ja sa znova k tomu vrátim a možno, že aj pre ľudí, ktorí počúvajú sa, lebo veľa ako keby um, podnikateľov je veľmi akože racionálnych a my máme radi štruktúru, máme radi uh, stratégiu, máme radi ako keby nejaký plán hry, Um, čiže iba by som chcela spomenúť ešte možno takú poslednú vec um, a to je naozaj tá alfa, omega kde som začala, že predtým, než človek uh, začne podnikať alebo aj počas toho, keď podniká uh, musí vždy vedieť to why. Mm-hmm. Akože Simon Sinek podľa mňa ho všetci poznajú um, The Golden Circle uh, jednoducho všetko aj produktovo, že why Is it, že prečo to ja robím, prečo spoločnosť potrebuje môj produkt alebo službu, prečo som najala neviem koho do týmu, prečo chcem byť v spolupráci s touto firmou alebo s týmito investormi. Jednoducho vedieť to prečo je nejaká taká alfa a omega toho, aby to človek zvládol. Prečo? Lebo znova pridám ďalší framework a to je máslová pyramida, ktorú ty určite dobre poznáš. Uh, väčšinou staviame na veciach, um, ktoré sú ako uh, príbytok, uh, bezpečnosť, hej, že mám strechu nad hlavou, mám čo zjesť, uh, mám prístup k vzduchu, ktorý dýcham. a potom vlastne ako keby až na konci, keď sú určité podmienky životné s- s- spojené, tak človek uh, čerpá z veci ako je self-esteem a self-actualization. No a ja som sa bavila s kamoškou a sme prišli na to, že u podnikateľov je táto táto pyramída, tento trojuholník naopak, čo znamená, že ty staviaš na takom špici seba realizácie, seba aktualizácie a nemáš väčšinou, tie finančné zdroje, nemáš až taký veľký plat, ako by si mohol mať, e, nemáš až také uznanie, ako by si možno, že mal rýchlejšie niekde inde, musíš na všetko čakať a musíš všetko budovať. A buduješ to vlastne na tom špici tej pyramídy, ktorú si otočíš a musíš vedieť naozaj prečo to robíš a to musí byť strašne stabilné jadro a tá vízia musí byť veľmi stabilná. Čiže to je také moje nové poznanie, čo som sa reflektovala posledný mesiac.
1: No, tu súvisí presne možno aj s tým, že, že mať také trošku aj realistické nároky hej, na seba a možno si pripustiť aj tú nedokonalosť, mm-hmm. hej, že množstvo podnikateľov sa snaží byť že, proste, že že keď niečo nevidie, tak naozaj ten úspech berú ako obrovskú tragédiu, hej. Čiže, ale to nie je samozrejme iba u, u podnikateľov, hej. A mm-hmm. ešte, čo si myslím ja osobne, že, že hlavne je veľmi dôležité vedieť aj požiadať o pomoc iných, hej. Mm-hmm. Že, lebo množstvo podnikateľov sa snaží. Ja sám, ja sám to vyrieším, to ja proste, ja to dám, hej. A nechcú, hej, požiadať o pomoc, hej, mm-hmm. že toto mi príde tiež. A veľmi dôležité. Môžeme prejsť, pokiaľ už nemáš niečo ďalšie. Myslím, že sme povedali dosť veľa zaujímavých typov, <laughs> čo môžu aj naši posluchači využiť. Um, ako sme to už spomínali aj, že jedným zo spôsobov, ako si pomôcť, keď už nevieme, ako ďalej, je naozaj vyhľadať toho odborníka. A to aj napríklad prostredníctvom platformy KSB.SK, ktorú ste založili spolu s Adamom a Karolom. To ich a Palim. Sme, a palim ich, sme, ich sme nespomenuli, takže, takže aby bolo jasné, hej, že, že, že ste v tom spolu, ako si už spomínala. Tak čo všetko môžeme k sebe nájsť? Čo, čo tam sú? Tam a psychoterapeuti? Skús to možno nejako, že Uh-huh. dať nejaký teaser pre našich poslucháčov.
0: Uh, v podstate na sebe uh, zružujeme psychologov, ale aj pár psychoterapeutov. <laughs> Nepôjeme tu do detailov toho, kde je psycho, psychoterapeut. To je jednoducho veľmi kvalifikovaní a vzdelaní ľudia s rôznymi um, rokmi skúseností, s rôznymi ako keby, psychoterapeutickými výcvikmi, čo to znamená, že majú rôzne prístupy uh, k, te, k tomu, tej práci s klientom. Čo je však dôležité je, že človek, ktorý chce vyhľadať pomoc, ju tam aj hneď nájde. Je tam filter, podľa ktorého si môže vybrať psychologa, ktorý sa špecializuje na tú ťažkosť, ktorú predpokladá človek, že má. Je aj OK, keď človek nevie, lebo ten psycholog je tam na to, aby pomohol prísť na, na to, že čo sa deje a deje možno, že pes zakopaný. Um, a takisto je tam tá možnosť okamžitého bookingu online uh, cez bezpečnú platbu a človeku hneď príde do kalendára pozvanka. Na sebe je super to, že poskytujú naše psychologovia sedenia aj online, aj osobne. Uh-huh. Čo si človek
1: znova môže navoliť. Um, a keď je to osobne, tak je to online, rozumiem. Mm-hmm. A osobne je to v rôznych mestách, alebo... Mm-hmm, tam, alebo, kde majú mm-hmm. psychologovia.
0: A pokiaľ ten psychológ a psychologička má terapeutovňu, tak jednoducho je tam mm-hmm. jasná inštrukcia, ako sa tam dostať a dostaviť. Pre podnikateľov sranda, že tak teraz Pali developuje náš chatbot, ktorý pomôže ešte lepšie človeku, keby si ujasniť, že ktorý psycholog by bol správny fit. Zohľadňovať sa tam budú hlavne dve veci. Jedna je, že pomôžeme človeku lepšie zistiť, čo ho alebo ju skutočne trápi a potom, aký typ prístupu toho psychologa je najlepšie, ako keby zosúladený s tou ideológiou alebo očakávania človeka. A takže tak ešte chceme vylepšiť uh, tú skúsenosť uh, ľudí, ktorí prichádzajú na platformu, aby naozaj našli ten správny fit. Um, a ešte by som chcela iba dodať, že uh, psycholog nemusí byť posledná možnosť, keď človeku je zle. Práve že uh, ľudia sa pýtajú, že kedy mám teda vyhľadať psychológa a náš uh, odborný garant Karol Kleinman, klinický psychológ uh, hovorí, že no už keď ťa napadne tá myšlienka, že to už je ten moment, hej? Mm-hmm. Že už keď ťa napadne slovo psychológ, uh, tak nerob analýzu, paralýzu, normálne vyhľadaj psychológa a porozprávaj sa s tým psychologom, lebo vlastne tebe sa nič zlé stať nemôže. Čiže najhoršie, čo sa môže stať, je, že si povieš OK, tak som to vyskúšal, vyskúšala a že... a už nepôjdem, hej. Um, Takže to je nejaký taký naša rada. Um, to neanalyzovať, neprežívať. tak Takisto ako keď uh, neviem, vidím, že mám rozštepené končeky na vlasoch, tak neriešim, že, 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 že čo? Proste si ich idem dať odstrihnúť. <laughs>
1: <laughs> že ísť do toho. Áno. Ja je to odvaha. Je to, odváha, hej? Mm. Uh, je je nejaký, to odváha. nejaká,
0: nejaká odvaha. Ale na druhej strane zase až tak by som to uh, ne, uh, nechcela by som, aby si ľudia mysleli, že to je niečo extrémne. Je to jednoducho hodina času našho života, ktorú nejde strávime a je znova v našich rukách, ako s ňou naložíme a čo spravíme potom, či budeme pokračovať alebo nie. Za vyskúšaní nič človek nedá.
1: A je úplne v pohode aj zmeniť, hej? Že nemusí nám každý sadnúť. Mm-hmm. Čiže je úplne v pohode aj zmeniť psychologa, psychoterapeuta. Čiže naozaj sa toho netreba bať. A naozaj možno človek absolvuje jedno sedenie a si povie, že Okay, že už ďalej to nepotrebujem alebo uh-huh. jednoducho uh, netreba sa naozaj, naozaj bať. S týmto sa úplne stotožňujem a úplne s tým súhlasím. A obracajú sa na vás aj podnikatelia.
0: To ja teda neviem definovať z hľadiska GDPR, toto nezistujeme, ale viem, že... Možno tak
1: podľa tém, či ano,
0: viem, že ľudia aj online hľadajú, um, aj tak, keď sa rozprávam s psychológmi tak abstraktne, tak viem, že ľudia riešia témy ako vyhorenie, nejaké kariérne zameranie, um, kam smerovať v živote ktoré um, sú akože určite spojené aj s prácou. I keď vyhorenie není len spôsobené prácou, je to nejaký taký všeobecný life, life balance.
1: Vyhoreť môže človek aj, aj, aj doma, aj v rodine, aj na materskej. Takže to, to sa tiež... Nie je to unikátne? čiže no, nie je to len <laughs> viazané na, na podnikateľov alebo na, na prácu, aj, čiže... Čo všetko, ja sa teraz tak opýtam, akože čo všetko možno že ešte k sebe plánuje, alebo ste začali ako startup, že či máte ešte nejaké ďalšie vízie, alebo chcete to nejako možno rozširovať, alebo... No. Tak naša,
0: naša vízia je, aby ľudia mohli žiť spokojný a naplnený život. Jeden zo spôsobov, ako veríme, že to môžu dosiahnuť, je, že sa budú venovať sami sebe u psychologa. Takže samozrejme, že naša ambícia je, aby čo najviac ľudí malo príležitosť nášteviť psychologa, ako ju vytvoríme je, že budeme pokračovať v našich keby, marketingových aktivitách, ako napríklad táto diskusia s tebou, ja verím, že pár ľudí to možno vyskúša po tejto diskusii alebo to zavedú vo svojich firmách, alebo podporia svojich zamestnancov k tomu, aby sa sami sebe venovali a pracovali a dali si ten priestor. A to nielen na Slovensku, teda plánujeme expandovať aj do zahraničia mm-hmm. Um, a takisto pracujeme na nových uh, produktových prvkoch, um, hlavne čo sa týka uh, skupinovej terapie, mm-hmm. um, čo si myslíme, že bude naozaj niečo iné na Slovensku a celkovo v Európe.
1: Mm-hmm. Mm, Možno a, také podporné skupiny. Uh-huh,
0: a, mm-hmm. a verejnoprospešné. Takže tak. To mm-hmm. sú nejaké naše uh, outlooks uh, do budúcna.
1: Tak ja vám budem určite veľmi držať palce. Aj, aj tebe, aj spoluzakladateľom, aj celkovo k sebe, aby, aby sa vám darilo a, a aby ste naozaj pomáhali s duševným zdravím množstvám ľudí. To som teraz neviem, či dobre vysklňovala. Množstvu ľudí, pardon. A, mm, ja možno ešte spomeniem, že áno, terapie sú, sú platené. Uh-huh. u vás. Dá sa to všetko pekne pozrieť, ale v súvislosti so situáciou, ktorá vôbec nie je teraz aktuálne jednoduchá. V čase, keď to nahrávame a uvidíme, ako to celé bude, tak ste urobili takú jednu veľmi, myslím si, že veľmi, veľmi, veľmi peknú vec. Môžeš to ty doplniť, že...
0: Tak uh, myslíme si, že uh, situácia na Ukrajine je... Celospoločenská kríza uh, má ani si za so sebou veľkú emociu, ktorú každý môže prežívať akokoľvek a môže byť zdrojom skutočnej nepohody. Uh, možno, že nepohody, ktor- ktorá sa akumulovala, a teraz vyjde absolútne na povrch. Um, takže sme sa rozhodli, že aj keď som teda mladá firma, tak um, poskytneme um, sedenia s psychologom zadarmo ľuďom aj v Slovenčine aj v angličtine, ukrajinských psychologov zatiaľ nemáme, ale pre ľudí, ktorí teda odišli z Ukrajiny alebo aj sú v Ukrajine um, a potrebujú pomoc odborníkom, alebo aj pre Slovako a Slovenky ktorí sú veľmi blízko naviazaní na túto náročnú situáciu samozrejme, že týka sa nás všetkých, ale sú ľudia ktorí majú rodinu na Ukrajine a, a veľmi blízkych známych a môže ich to veľmi, veľmi ťažko zasiahnuť Uh, takže to bola uh, nejaká iniciatíva ktorú sme my zobrali um, a teda bude aktuálna máme nejaký budžet na to alokovaný až, uh, až takým budeme vedieť pomôcť a teda uh, veríme, že do budúcna ak bude teda potreba veľká um, zatiaľ mám pocit, že sa ľudia skôr sú na také pragmatické riešenie situácie ako nejaký svoj vnútorný svet a ten išiel teraz ako keby bokom trochu um, tak budeme hľadať zdroje financovania na túto neziskovú časť nášho biznisu. Samozrejme, že toto o, je neziskový to
1: aj, projekt. Možno, že je to aj výzva pre psychológov, že by sa vám mohli ozvať možno ukrajinskí hovoriaci, samozrejme, alebo keby chceli pomáhať.
0: Je? Samozrejme, máme určité kritériá a štandard, mm. ktorý chceme na platforme udržať, ale áno, navihla som sa dneska napríklad s profesiou o tomto. Mm-hmm. A, takže stále pracujeme na tom, ako tu byť a byť aktívnou súčasťou spoločenského diania a pomôcť, kde nám to preňa
1: Myslím si, že je to obdivuhodné naozaj tvoje to je zapálenie, preto ja naozaj budem, budem vám veľmi držať palce a celému k sebe.
0: <sík> Ďakujem.
1: Peti, teraz prichádza ešte tradičná moja záverečná rubrika a to je tvoj akýkoľvek odkaz na záver pre našich poslucháčov. Máš niečo pripravené alebo teda asi nemáš, keď som ti o tom nepovedala, ale <sík> <sík> tak musíš niečo vymyslieť teraz.
0: <sík> no, keď zoberiem, že Ľudia, ktorí počúvajú tento podcast si majú záujem o podnikanie, um, tak iba poviem, že daj, daj sa na prvé miesto. A každý a dúfam, že pochopí, čo tým myslím po tejto hodine rozprávania.
1: Ja si myslím, že, že výborná bodka na záver. Pre, presne pre našich posluchačov. Aj teda podnikateľov. Teda hlavne, keďže sme na o podnikaní. Peti, ja ti veľmi pekne ďakujem naozaj za tvoju úprimnosť v tomto rozhovore a za tvoju odvahu hovoriť o tvojom duševnom zdraví, o tom, čo si prežila, o tvojej, o tvojej skúsenosti s terapiou. Ja si myslím, že môžeš byť aj tento príbeh veľkou inšpiráciou pre mnohých ľudí, aby sa nebali vyhľadať odborníka, aby možno začali podnikať. Mhm. A čiže aj pre mňa to bolo veľmi prínosné a ja ti budem držať palce v tom, aby si uchválal svoju duševnú pohodu v takom nastavení, ako ju máš teraz. Mm. Lebo myslím si, že si to veľmi dobre nastavila. A, a samozrejme verím, že teda aj platforme k sebe sa bude dariť a čo najviac ľudí bude využívať jej psychologickú pomoc. Ďakujem, že si dnes prišla, Peti.
0: Ďakujem za pozvanie a za celý tým k sebe. Ďakujem.
1: Našim dnešným hosťom bola Petra Žilinčánová, spoluzakladateľka online platformy ksebe.sk. Moje meno je Simona Hanová a vy ste môj poslucháči počúvali 77. epizódu podcastu na rovinnú podnikaní, ktorý vzniká s podporou pro site. Ak sa vám táto epizóda páčila, neváhajte nás zdieľať, lajkovať alebo čokoľvek vám len napadne. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia!